0: Bonjour Linda.
1: Bonjour Pierre-Louis Comment vas-tu Bien et toi
0: <rire> Très bien.
1: Alors pour cet épisode, nous allons aborder une problématique qui, euh, qui est moins courante chez les psychologues, mais très fréquente chez les médecins. La plainte somatique. Nous connaissons ces patients qui se plaignent de douleurs physiques, qui ont été voir de nombreux médecins pour des maux de tête, un mal au dos, de la fatigue et des douleurs euh, intestinales et pour lesquels les médecins n'arrivent pas à identifier une maladie somatique qui pourrait expliquer ces douleurs ou ces gènes. Mais les médecins orientent parfois vers un psychologue puisqu'ils soupçonnent que le problème pourrait être en partie euh, psychologique.
0: Oui, tout à fait, Linda. Parler de la somatisation en psychologie est important parce que les plaintes sont fréquentes et la recherche indique qu'environ 20% des patients consultent des médecins généralistes pour des symptômes physiques pénibles qu'on appelle aussi symptômes somatiques médicalement inexpliqués. Ces termes font référence à des symptômes corporels persistants qui ne peuvent être expliqués par aucune maladie ou condition médicale d'origine biologique connue. Les exemples typiques incluent, comme tu l'as dit, la fatigue chronique, les points sensibles, les problèmes gastro-intestinaux et/ou les affections dermatologiques, bien que des phénomènes plus inhabituelles puissent également se produire, par exemple, des anomalies sensorielles ou motrices. Étant donné qu'on ne trouve pas d'explication biomédicale aux symptômes, on cherche alors les facteurs psychosociaux qui pourraient contribuer à l'origine et à la perpétuation des symptômes.
1: Ces personnes présentent des euh, symptômes somatiques inexpliqués. Donc ils vont voir leur euh, médecin en, en première intention et euh, ils ont de fortes chances d'être traités presque exclusivement par des euh, médicaments. Euh, L'utilisation des interventions psychologiques est malheureusement rare en France. Hein. Il y a l'absence des remboursements des soins des, des psychologues, c'est une des raisons qui peut expliquer euh, cela. Mais cet aspect est heureusement en train de changer, ce, ce qui pourrait améliorer la prise en charge de ce type de problème. Alors, Mais actuellement, la situation est donc compliquée, tant pour les médecins que pour, pour les patients. Les médecins qui ne sont pas formés pour diagnostiquer ou traiter des troubles psychologiques décrivent ces patients comme difficiles ou frustrants. Et euh, ils peuvent même se trouver en conflit avec ces patients qui ne comprennent pas, qu'on ne trouve pas d'explication en fait, à leur euh, douleur ou, ou à leur souffrance.
0: Et, et pendant ces temps, ces patients qui sont perdus, anxieux, frustrés par l'absence de tout diagnostic médical définitif pensent à se sentir euh, souvent rejetés, mal compris et, ou stigmatisés par les médecins. Le risque est alors qu'ils s'orientent vers des prises en charge non médicales et non psychologiques faites par des personnes qui n'ont aucun diplôme, ni de médecine, ni de psychologie. La formation universitaire du médecin et du psychologue limite fortement le risque d'utiliser des thérapies non scientifiques, c'est-à-dire des pratiques qui n'ont pas été évaluées par des études scientifiques et qu'en général, n'ont qu'un effet placebo sur les patients.
1: Il est important d'intégrer le psychologue dans les soins de ces patients afin d'éviter qu'ils aillent voir des personnes sans formation. Euh, la recherche montre bien des meilleurs résultats lorsque les soins médicaux sont combinés aux soins psychologiques ou psychothérapeutiques. Et donc, et cela concerne aussi les, les patients qui présentent des symptômes somatiques inexpliqués.
0: Il est donc important, Linda, de favoriser la collaboration entre les psychologues et les médecins généralistes, mais aussi avec d'autres prof professionnels de soins de santé.
1: Oui, et ces personnes donc, qui présentent des symptômes somatiques inexpliqués, en règle générale, ont parfois des, des diagnostics de fibromyalgie, euh, on, leur donne des, euh, on appelle ça le syndrome de fatigue chronique, ou le pso euh, psoriasis, où il y a aussi le syndrome de colon euh, irritable. Et cependant, même lorsque les syndromes somatiques sont connus d'un clinicien, le traitement se concentre souvent euh, sur les symptômes psychologiques concomitants. C'est-à-dire qu'on pense que la dépression, ou l'anxiété ou la douleur sont des conséquences de ces plaintes somatiques. Et donc Le clinicien re ne reconnaît pas les facteurs psychologiques qui participent à la construction du symptôme physique.
0: Cela se produit pour deux raisons, Linda. D'abord, le clinicien ne reconnaît pas la pertinence des aspects psychologiques des symptômes somatiques et où le patient n'en parle pas ou nie qu'il y ait des composantes psychologiques aux symptômes somatiques. Dans les deux cas, les composantes psychologiques des symptômes somatiques inexpliqués ne sont pas abordées. Du coup, le traitement risque de ne pas être efficace.
1: Alors abordons maintenant comment se construisent ces symptômes somatiques inexpliqués. Donc le patient a vraiment des sensations, il les perçoit, il ressent de la douleur, de la gêne, mais comment l'expliquer au patient Donc la recherche pointe du doigt une stratégie de régulation des émotions qui serait inadaptée et donc qui est connue sous le nom de somatisation.
0: En effet Linda, et la recherche expérimentale mais aussi les résultats cliniques et les théories en psychopathologie indiquent bien qu'une régulation des émotions inadaptées est un facteur important dans l'origine de symptômes somatiques inexpliqués.
1: Et les études pointent en particulier la colère. Quand la colère est régulée par la somatisation, au lieu d'être exprimée ouvertement, cela peut se traduire par la manifestation involontaire d'un symptôme physique. Et d'autres émotions sont aussi concernées comme, euh, comme la frustration ou l'anxiété. Et donc il est important de noter qu'une étiologie définitive fait défaut et que tout symptôme somatique inexpliqué résulte probablement de facteurs biopsychosociaux interconnectés et, euh, et qui sont euh, entretenus par ceux-ci. Il est important de noter qu'une étiologie définitive fait défaut et que tout symptôme somatique inexpliqué résulte probablement de facteurs biopsychosociaux interconnectés et entretenus par ceux-ci.
0: Il est donc important de considérer dans l'analyse fonctionnelle ou l'analyse du cas, du patient, les facteurs prédisposants. Les facteurs prédisposants augmentent le risque de somatisation et aussi, il est important d'identifier les facteurs de maintien. Les facteurs de maintien nous expliquent pourquoi le problème se perpétue, pourquoi il reste, il reste stable. Ces facteurs de maintien empêchent la stratégie de régulation émotionnelle dysfonctionnelle de disparaître. La somatisation est donc en rapport avec l'expression émotionnelle et la gestion de l'activation émotionnelle. L'émotion fait souffrir, alors à quoi servent ces émotions qui font souffrir Linda
1: les émotions jouent un rôle essentiel dans notre adaptation et notre survie. Qu'il s'agisse de, de préparer notre organisme à lutter, euh, courir ou réfléchir, d'améliorer notre capacité à nous remémorer les événements importants ou encore de guider nos interactions avec, euh, avec les autres.
0: Donc toutes elles ne font pas souffrir alors
1: Non, même si ce sont principalement nos émotions négatives que nous essayons de réguler, les nouvelles recherches en psychologie positive indiquent également que la majorité des êtres humains s'efforcent de réguler aussi les émotions positives, mais principalement en vue d'en augmenter la durée ou l'intensité.
0: Donc les émotions positives ou négatives sont importantes, c'est parfois leur gestion qui amène à cette souffrance et alors, pour reprendre un peu ce que tu viens de dire, Linda, on pourrait illustrer quelques exemples aussi de régulation émotionnelle. Par exemple, j'ai une patiente qui, lorsque son mari est désagréable avec elle, elle retient sa colère, essayant de la supprimer pour ne pas répondre d'une manière agressive. Aussi, lorsqu'elle va au restaurant, le serveur se trompe dans la commande, elle lui amène un plat qu'elle n'a pas commandé. Même dans ce cas, elle préfère ne pas lui dire par peur de le gêner, par peur qu'il pu, puisse la critiquer. Et puisqu'elle ne le fait pas, elle se sent fortement euh, frustrée dans cette situation. Donc dans ces deux situations, la réponse comportementale à l'émotion est inhibée et un effort est mis en œuvre pour supprimer l'émotion, pour la contrôler, pour ne pas en tout cas l'exprimer. Elle s'est dit qu'elle a peur vexer son mari si elle répond, elle a peur de perdre le contrôle d'elle et d'être méchante si elle parle au serveur. Et par peur d'avoir une expression hors contrôle, elle reprime cette émotion.
1: Oui, parce qu'il faut savoir que nous régulons continuellement nos émotions. Euh, réguler les émotions, ben, c'est quelque, quelque chose qui est tout à fait normal. Par exemple, si une personne me regarde et que je me dis qu'elle me critique et que cela active de l'anxiété, je peux corriger cela en me disant que ben, cette personne n'a pas de raison de me critiquer et que je n'ai pas de preuves pour penser à ça. Donc ça, ça va diminuer mon, an mon anxiété. Ou bien si je me sens tendue avant une épreuve et je commence à à respirer plus lentement, ben cela ça va diminuer mon anxiété, donc je vais réussir à réguler euh, mon émotion d'une manière adaptée. En effet, réguler ces émotions implique plusieurs processus. Il y a d'abord la, la conscience, donc cela veut dire que je suis consciente de ce qui se passe en moi. Par exemple, je peux être consciente d'être stressée euh, parce que je ressens des tensions dans le dos. Et, et puis on a l'identification de l'émotion c'est-à-dire je suis capable aussi de nommer ce que je ressens donc je suis capable de nommer l'émotion et, et puis euh, je vais être capable aussi d'évaluer le besoin qui est associé à mon émotion donc si je suis stressée il se peut que j'ai besoin de ralentir un peu de faire une pause, de respirer un moment donc, je modifie euh, mon émotion et donc on peut dire que je la régule en y répondant d'une manière adaptée afin de favoriser la satisfaction des, des besoins, donc, euh, ou la poursuite d'un objectif et aussi euh, l'adaptation psychosociale. Pour la colère, ça pourrait être, par exemple, euh, si je me fais attaquer, euh, je vais utiliser la colère pour me défendre et bien poser mes limites. Donc, ça peut être tout à fait adapté dans... Ce contexte-là.
0: Très bien, Linda. Donc, euh, en fait, euh, tout ce que tu viens de dire, c'est fait grâce à des méthodes de régulation qui sont euh, innées, comme des mécanismes automatiques homostatiques. Mais il y a aussi des méthodes de régulation qui sont euh, apprises, qui peuvent être utilisées intentionnellement. Ainsi, la régulation des émotions implique une variété de méthodes sans effort ou avec effort qui influencent le flux spontané des émotions. Dans l'idéal, la régulation des émotions se produit de manière flexible et adaptative, nous permettant de vivre, d'identifier, de moduler et d'exprimer nos émotions de manière socialement appropriée afin de satisfaire les besoins de base, de poursuivre des objectifs et de promouvoir notre bien-être général.
1: Pour la patiente dont on a parlé tout à l'heure, euh, une stratégie adaptée, ça pourrait être de dire à son mari que lorsque celui-ci est désagréable avec elle, que, que ça la blesse et qu'elle qu se sente en colère. Peut-être peut-elle rajouter même qu'elle ne se sent pas respectée et considérée. Donc, la régulation adaptative des émotions nous permet également de réagir donc de manière appropriée aux émotions des autres et aux situations émotionnellement chargées.
0: Cela va permettre probablement aussi au mari de mieux comprendre ce qui se passe chez sa femme et donc adapter également son comportement. Par contre, une régulation inadaptée est caractérisée par des difficultés à ressentir, identifier ou à exprimer des émotions. Les exemples typiques incluent la difficulté à mettre des mots sur les sentiments, l'inconfort face aux manifestations d'émotions, les croyances négatives sur les émotions, la réactivité émotionnelle, l'habilité émotionnelle, la fixation émotionnelle, le fait d'être inondé d'émotions, ou même d'exprimer des émotions de manière qui ne correspondent pas aux circonstances sociales. Une régulation inadaptée peut entraîner des difficultés psychosociales, des problèmes d'intériorisation et d'extériorisation et des troubles psychologiques.
1: Et la, la somatisation est une méthode de régulation spécifique par laquelle la, la détresse émotionnelle est involontairement évacuée à travers le corps. Et donc, on a un symptôme physique. Hein. Et la somatisation se produit en dehors de la, de la conscience. La personne, elle n'a pas l'intention consciente de faire, de faire ça. Et donc, c'est important de, de souligner que la personne, elle ne le fait pas exprès. Mais donc, l'émotion se traduit par, euh, par un symptôme physique qui, qui est bien ressenti et qui peut varier dans son intensité. Et aussi, la, la durée, ça peut être bref, ça peut devenir chronique. Et donc, les preuves cliniques indiquent que tout système organique peut être affecté par euh, la somatisation. Et comme euh, mentionné précédemment, les symptômes physiques les plus courants ben, impliquent les systèmes musculaires, ou squelettiques, digestifs, ou dermatologiques, mais les symptômes liés aux systèmes respiratoires, aux cardiovasculaires, aux endocriniens, nerveux, euh, urinaires, ou reproducteurs peuvent également se, se manifester.
0: Alors, sur le plan du développement, la somatisation est l'une des premières méthodes de régulation disponibles. Les nourrissons et les jeunes enfants n'ont pas à la fois la capacité cognitive de représenter mentalement leurs émotions et la capacité linguistique de les exprimer et de les communiquer. Donc une façon initiale et innée de moduler les sentiments consiste à les décharger à travers le corps. Les symptômes somatiques tels que les maux de tête, les maux d'estomac, la fatigue, les douleurs musculosquelettiques sont fréquentes chez les enfants et peuvent persister à l'adolescence. Au fur et à mesure que les enfants grandissent, des méthodes innées, plus matures, deviennent disponibles et leurs capacités cognitives et linguistiques deviennent plus sophistiquées. Et les enfants apprennent des habiletés d'adaptation de la part aussi des parents ou des autres personnes qui, sont, qui constituent des modèles pour eux. Ainsi, ils deviennent de plus en plus aptes à moduler leurs émotions et il y a généralement une réduction correspondante des symptômes somatiques.
1: Par contre, chez un adulte, la somatisation va traduire une perturbation du vécu et de l'expression des émotions de, de la personne. Et dans certains cas, la somatisation résulte d'un déficit dans le traitement des émotions. Et ce déficit est associé à la lexithymie. Celui qui est alexithymique a une capacité réduite à représenter mentalement les émotions et à les exprimer verbalement. Ce qui conduit à des niveaux de conscience émotionnelle plus faibles et à une excitation émotionnelle moins différenciée donc les personnes alexithymiques sont sujettes à la somatisation.
0: Alors Linda, comme nous l'avons anticipé, il y a également des facteurs prédisposants et des facteurs de maintien de la somatisation. Des multiples facteurs biologiques, psychologiques et socioculturels prédisposent probablement certaines personnes à développer des symptômes somatiques. De plus, divers facteurs biopsychosociaux peuvent perpétuer un symptôme une fois qu'il se manifeste. Ces facteurs prédisposants et perpétuants sont entrelacés de manière complexe et multidirectionnelle.
1: Il est prouvé que les prédispositions génétiques dans les systèmes sérotoninergiques et dopaminergiques peuvent sous-tendre certains troubles somatiques telles que la fibromyalgie. La recherche neurophysiologique indique que les personnes diagnostiquées avec la fibromyalgie, le trouble de la douleur somatoforme et le syndrome du côlon irritable traitent leur douleur en utilisant des circuits cérébraux différents des personnes en bonne santé.
0: Il y a également euh, les dysfonctionnements de l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien, donc euh, le système du stress de l'organisme, qui euh, peuvent entraîner inflammation, léthargie, fatigue, mauvaise concentration, fièvre légère et hyperalgésie. Euh, les ingrédients alimentaires également... Euh, comme le sucre raffiné, la farine blanche, les graisses saturées, peuvent entraîner une inflammation qui contribue aux symptômes articulaires renaux du côlon et cutanés.
1: Oui, et tu sais, les, les recherches sur l'attachement suggèrent aussi que l'attachement insécure contribue aux symptômes somatiques. Donc ça veut dire que les expériences négatives de l'enfance, par exemple s'il y a eu des abus, euh, des traumatismes, au, ou de la négligence, ce sont des facteurs de risque de développer des symptômes somatiques à l'âge adulte.
0: La somatisation et la présence de, de ces symptômes est aussi parfois associée à la présence des facteurs cognitifs ou perceptifs qui peuvent contribuer à ce que certaines personnes interprètent à tort les aspects physiologiques de l'excitation émotionnelle comme des signes de maladie. Les personnes diagnostiquées avec des symptômes caractérisés par la somatisation, par exemple, on l'a déjà dit, hein, la fibromyalgie, syndrome de fatigue chronique, syndrome du colon irritable, présentent des déficits dans le traitement des informations concernant les émotions.
1: Il y a aussi certains traits de personnalité qui sont associés à des taux plus importants de symptômes somatiques. On trouve notamment le névrosisme et l'antagonisme, donc, qui sont des traits de personnalité dans le Big Five, mais aussi euh, d'avoir une tendance à éviter la peur ou avoir euh, un schéma de méfiance ou d'hypervigilance ou, ou avoir une tendance à, aux obsessions aux compulsions et aussi euh, avoir une faible estime de soi et, euh, et aussi de, le perfectionnisme pourrait être donc des, euh, des tendances qu'on qu retrouve plus souvent dans, dans les symptômes somatiques
0: Il y a également L'éducation, qui joue évidemment un rôle important, c'est-à-dire que les, ap les apprentissages précoces de l'expression de la plainte influencent aussi la présence des somatisations. Les enfants apprennent implicitement la maladie par les membres de la famille. Cela se traduit par des croyances face à la maladie, par des réactions, par des manières de, de faire face à cette maladie. L'éducation, Linda, joue également un, un rôle important. Les apprentissages précoces de l'expression de la plainte sont fondamentaux aussi dans la somatisation. Les enfants apprennent implicitement la maladie par les membres de la famille. Cela correspond à des croyances, à la création des croyances et apprendre à avoir des réactions et à des façons particulières de faire face à la maladie.
1: Oui, cela peut être euh, l'apprentissage vicariant, où en fait les parents qui, qui se préoccupent excessivement de leurs propres symptômes physiques ou de ceux euh, de leurs enfants, les enfants vont modéliser donc, des attitudes et des comportements vis-à-vis -vis de, de la maladie et, euh, et ces attitudes et comportements vont être euh, renforcés. Par exemple, il y a une étude qui montre que lorsque les parents accordent plus d'attention aux maux d'estomac de leur enfant. Même si ce sont des, des réactions d'empathie, hein, ben cela ça va augmenter la possibilité que l'enfant éprouve euh, des maux d'estomac plus sévères, plus fréquents et qu'il s'absente plus, plus souvent de l'école en fait, que, que les autres enfants. Donc, en effet, une fois qu'un symptôme somatique apparaît, les réactions de l'entourage peuvent le renforcer ou l'accentuer.
0: On parle également de bénéfices secondaires. Un individu peut apprendre par conditionnement opérant à occuper un rôle de malade afin d'atteindre, maintenir des bénéfices secondaires. Les bénéfices secondaires sont souvent des avantages involontaires qui peuvent découler d'une maladie, comme recevoir l'attention des autres ou éviter les responsabilités désagréables en restant à la maison plutôt qu'aller à l'école ou d'aller au travail, ou tirer profit financier, par exemple, des prestations d'invalidité, etc.
1: Je pense qu'il est quand même important aussi de souligner pour les bénéfices secondaires que ce n'est pas toujours conscient, la personne n'est pas toujours consciente d'en de, tirer des, des avantages ou, ou d'avoir des bénéfices secondaires de, de, ces, de ces symptômes. Après, il y a aussi des comportements pour réduire la souffrance qui peuvent induire d'autres symptômes. Par exemple, une personne qui, qui souffre de douleurs musculaires ou articulaires, elle peut commencer à bouger différemment pour, euh, pour soulager sa, sa, sa douleur. Mais euh, le fait de bouger différemment, ça peut stresser d'autres muscles et d'autres articulations. Et donc, ça peut entraîner euh, par conséquent une inflammation des tissus euh, mous ou des douleurs de, de, dans d'autres parties du corps. Et, euh, et donc, ça peut même entraîner une démarche anormale et, et, et une, une, une posture qui, euh, qui, à la longue, peut amener d'autres douleurs et d'autres symptômes.
0: Un autre élément qu'il faut considérer, ce sont les normes socioculturelles. Alors, qu'est-ce que c'est Les normes socio-culturelles concernent euh, la, les, la manière d'exprimer les émotions qui sont transmises par la famille, la communauté et la société. Et euh, ces normes, ces, ces, ces apprentissages peuvent influencer quelles émotions vont être exprimées, mais aussi comment et quand exprimer les émotions. Dans certaines cultures, les manifestations de Certaines émotions, par exemple la colère et le dougou, sont découragées pour maintenir la cohésion sociale. Ainsi, certaines personnes apprennent à éviter ces émotions en les inhibant, en les supprimant, ce qui peut contribuer à des symptômes somatiques et à des résultats négatifs pour la santé.
1: En fait, en certaines cultures, les symptômes somatiques fonctionnent comme des idiomes de détresse. En fait, la somatisation survient parce que demander de l'aide pour une maladie physique est socialement plus acceptable, c'est moins stigmatisant que pour une détresse émotionnelle.
0: Il y a aussi des normes des socialisations qui sont liées au genre et à la race qui euh, ont également un impact sur la façon dont les émotions sont exprimées. Dans de nombreuses sociétés, les femmes apprennent à éviter d'exprimer des émotions telles que la colère, le mépris, tandis que les hommes apprennent à éviter des émotions telles que la tristesse et la peur. Et cela peut avoir un, un impact négatif sur la santé mentale des deux sexes. Aux États-Unis... Euh, par exemple, les femmes et les hommes afro-américains apprennent à reprimer leur colère afin d'éviter le stéréotype de la femme ou de l'homme noir en colère, avec des conséquences négatives sur la santé mentale et physique de ces personnes qui repriment ces émotions.
1: Mais Pierre-Louis, quel traitement alors pour le trouble somatoforme et pour les symptômes somatiques euh, inexpliqués
0: La thérapie codio-comportementale, j'imagine.
1: Oui, en effet, c'est celle qui est la plus, la plus couramment utilisée et qui a été la plus étudiée pour la prise en charge de troubles somatoformes et, et de ces symptômes somatiques inexpliqués. Donc le modèle euh, cognitif comportemental explique la présence de ces symptômes à cause d'un cycle vicieux basé sur l'interaction de multiples facteurs, donc, y compris euh, les aspects somatiques, physique, euh, mais il y a aussi les cognitions, donc les pensées, il y a le comportement et les émotions et l'environnement et l'entourage qui jouent un rôle. Et euh, la psychothérapie euh, TCC intègre aussi les circonstances personnelles et environnementales des patients sous la forme de facteurs prédisposants précipitant et perpétuant
0: Les études montrent qu'après une psychothérapie comportementale et cognitive, on observe que l'évitement des émotions les croyances négatives sur les émotions et même les visites à l'hôpital diminuent on observe également une régulation euh, émotionnelle plus adaptative, également des réductions de la fréquence et de l'intensité des symptômes somatiques qui font souffrir le patient. La TCC a évidemment un effet bénéfique sur euh, la euh, réduction des symptômes somatiques, sur la réduction de l'anxiété et, la, et de la dépression.
1: Mais quelle serait alors la composante technique clé de la TCC pour, euh, pour ce trouble
0: alors, Lina, je vais te répondre. Ce sont les techniques qui sont axées sur le corps, comme la, la relaxation, la méditation, qui donnent des résultats intéressants dans le soulagement des symptômes somatiques. Et il y a aussi des études qui ont suggéré que la pleine conscience pouvait être considérée comme à l'antipode, en fait, de la lutte contre les, les émotions.
1: Oui, euh, parfaitement. Voilà, d'être conscient, d'accueillir, de, de s'ouvrir à ces à sensations, ça peut être une piste qui est euh, tout à fait intéressante dans, dans ce travail sur, euh, sur les symptômes somatiques. Hein.
0: Très bien, Linda. Je pense qu'on est arrivé à la fin. On a, on a donné pas mal d'informations. Euh, plein d'autres euh, restent encore abordés.
1: Euh, à aborder. À parce aborder que c est, c est, effectivement. C'est une thématique qui est passionnante et que. Euh, il y a plein de choses à apprendre et à faire.
0: Surtout autour de la somatisation, de la régulation émotionnelle.
1: Oui, complètement. J'adore les émotions et travailler autour des émotions, c'est quelque chose qui, qui me passionne. Mais voilà, ben, merci à, à nos auditeurs et euh, pensez aussi à nous suivre sur les réseaux, il y a toujours plein d'informations et de posts intéressants. Ben, je vous dis à, à bientôt pour un, un prochain épisode. Ciao, ciao.
0: Ciao, au revoir.